1: Sara Dalström eller fitnessfeministen som har gjort sig känd som, stärker dagligen tusentals kvinnor genom sina dansvideos på Instagram. Videoklipp där hon dansar påklädd, avklädd och halvnaken i slow motion fylld av glädje. Sara inspirerar till träning, att våga lyfta tungt och att vara bekväm i den kropp man har. Sara är dessutom chefredaktör för hälsotidningen Hälsa och Fitness och vann nyligen det prestigefyllda priset Årets förebild på Guldhjärtat. Men att som tjock dansa avklädda är inte välkommet av alla. Sara får ta emot hat. Hon blir ifrågasatt för att hon verkligen är stark och hälsosam. Och många dömer henne öppet. Sara har även berättat om den tumör som hittades i hennes hjärna som 17-åring. Idag måste hon äta kortison för att överleva. Och hon kommer aldrig få tillbaka en normal hormonproduktion. Hur blev hon trygg i sig själv? Varför blir folk producerade av henne? Vad vill hon göra framöver? Vem är egentligen Sara Dahlström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Stål. Tack Hej så mycket! Sara! Hej! <laughs> tack för då. <vadå? laughs> ja, tack. Det var väl en fin presentation. Ja, men Tycker du... Jag. Alltså, så här. Vi har en massa saker att prata om. Och mm. jag var lite så här, var ska jag börja någonstans? Vi har ju följt dig på Instagram- ett ganska långt tag mm. säkert ett halvår tillbaka och så var jag så här: gud ska vi prata, börja med att prata om de fantastiska dansvideoserna? eller ska vi börja prata i änden av hatet du får motta eller, och sen när jag skrev mitt intro så bara, men gud, vi måste börja med att prata om ordet tjock mm. för att jag kände när jag, alltså när bara att jag sa ordet tjock blev jag så här Åh oh, gud,
2: ja, men för jag precis. känner mig så elak. Ja, och sen Men gör varför det? ska... Alltså,
1: så kan vi börja i den änden. Ja. För jag vet att du vill, liksom, du vill ju ta tillbaka ordet tjock.
2: Ja, men precis. Det är liksom, folk har ju väldigt svårt för det ordet. De försöker mullig, stor... Mm. Och bara det att man har svårt att säga det ordet tyder ju på att det finns en värdering i det. Att det inte bara är som... Ja, men, lång eller kort utan att Tjock i sig har vi gjort till Något negativt Och det är ju det jag vill ändra
1: på mm. Vilket med all rätt för som du säger Det är ju bara egentligen som Kort, lång, ja, men smal Tjock, ja, rund Fyrkantig, det borde ju vara det
2: Precis, men det märks att det är Väldigt lång väg att gå För jag, jag märker ju Folk liksom stannar till lite Innan de ska använda det ordet mm. Då är jag väldigt obekväma med det och det tycker jag är ett tecken på att vi behöver ta tillbaka det ordet. Mm. Eh, väldigt många som hör av sig och som tycker det är skönt att de liksom har fått ett sätt att beskriva sig själva för att de har inte heller vet att ja, vad ska de använda, att de är större eller mulligare. Såhär. Nej, men tjock.
1: Men okej, okay, kan du berätta om din verklighet som tjock i dagens samhälle? Ja, och jag har väl lite.
2: Speciell Situation, eftersom jag är en tjock kvinna i träningsvärlden. Mm. Som ja, och det är väl. Kan väl räkna på en hand hur många fler som finns där. Så jag känner ju att jag egentligen måste ju alltid på något sätt bevisa att jag kan någonting om träning. Sitter jag på ett möte eller bara träffar folk så eh, jag måste liksom äh, men, berätta hur mycket jag tränar hur mycket jag lyfter för att folk tar för givet att människor inte, inte tränar mm. helt enkelt och jag måste speciellt egenskapa av chefredaktör för en träningstidning måste, måste bevisa att jag vet vad jag skriver om att det inte bara är Ja, att jag inte
1: sitter här som en helt okunnig person, för det är vad folk eh, tror. Men Då tror de att du har fått jobbet som chefrektör för att du jag vet inte ens
2: nej, jag vet inte heller riktigt men det var efter att jag var med i en nyhetsmorgon i början av året mm. ja, för
1: året då gud, det är 2019
2: mm. Nitt år nu. Ja, precis. så startades det till och med en tråd på, vet vad Colosseum är ett stort träningsforum just det mm. startades en tråd som egentligen var amen, elefanten i rummet det vill säga att jag som chefredaktör var tjock. Eh, jag tror den tråden slutade på typ 14-15 sidor. Mm. Men sen det som... Efter några, några svar var det någon som kom fram till att... Amen, hon lyfter ju tungt. Och då var det som att de flesta... Jaha, det kunde
1: de väl ha sagt? Så det är, det, det är lite så här... Då är det okej okay då? Ja, på något sätt. <laughs> okej, okay, eh, okay, nu försöker jag hobbyanalysera som jag ofta gör. <laughs> eh, men så här är det för att om, om man tänker så här en tradition, en sport som tyngdlyftning så är mm. kanske inte personen traditionellt smal som utövar den sporten ja, och de är ju signitsjukt starka Och likadant strong women och strong men som du håller på med mm där är man inte så traditionellt så smal som möjligt eller som i bodybuild, nej fitness att nej, man ska precis. vara liksom lågfettprocent. Och då blir det okej okay då att man är Ja, tjock. det verkar väl vara egentligen den enda omständigheten som gör det lite mer okej. Okay. Så om du hade sagt att så här, nej, men jag håller på med löpning, Aa, jag är tjock och håller på med löpning och det springer milen nog... tre gånger i veckan, Ay, då är inte nej, det okej? Okay. det tror jag inte. Det hade nej. nog inte uppskattats riktigt. Och det är inte
2: jag också någon gång googlade mitt namn dumt. Mm. <laughs> Hamnade på någon som, som delade ja, men, när jag tog över som chefredaktör, var ju på omslaget av hälsa och fitness. Mm. Och som skrev någonting om att det var, haha, tänk att hon är chefredaktör för en träningstidning. Ehm, fick någon kommentar. Men, ja, men, har du inte sett att hon lyfter vikter? Hon, äh, hon verkar mest fjanta runt med kettlebells. Så... Så det måste också finnas, ja det verkar...
1: Så, att, så här, verkligheten är att bara för att du är en kvinna som är tjock som dessutom håller på med träning så blir det liksom 2.0 i skit och fördomar Ja men lite så som du får leva med, med varje dag Ja men precis Upplever att, om vi går tillbaka till det du sa att Även fast du sitter på ett möte I ett jobbsammanhang Där du har positionen chefredaktör Och när du diskuterar saker Så måste du ändå bevisa dig
2: Ja men lite så känner jag Men det är ju när det är liksom externa personer Som mm. är med Som jag kan väl känna att jag behöver ja, Faktiskt berätta hur, hur mycket jag tränar Hur länge jag har lyft <går> Innan mm. det tas
1: riktigt på allvar hur reagerar personer då? för att de har, Säger de någon kommentar? Eller vad förmedlar mm. de? Äh, ja, men förvånade mest.
2: Mm. Jag tror inte så många själva är medvetna om deras reaktioner. Fy
1: fan, vad tragiskt. Mm.
2: Innan den här hjärntumören upptäcktes, innan mm. jag opererades, så var jag ju underviktig. Jag var den som fick komma till skolsköterskan och vägas regelbundet för att jag var så smal. Mm. Vilket nu efterhand förstår att... Den här tumören är jag ju förmodligen född med. Så det var väl något som var stört redan då. Eh, då var jag jättesmal. Och eh, ja åt chips så ofta jag kunde. Liksom åt, hade inte en tanke på att äta hälsosamt. Mm. Eh, tränade visserligen mycket. Men det var för att jag, dans, för att jag tävlade i dans. Ingen, ingen tanke på min hälsa. Men fick aldrig höra någonting om äh, att det var onyttigt eller äh, om att jag var ohälsosam. inte ett enda ord.
1: Nej, för att du var liksom norm. Ja ah, men precis. Ja, äh,
2: ja, li lite smalare än mm. normalt. Och sen har jag ju också varit med äh, men efter att jag äh, den här tumören upptäcktes då och jag har ju haft perioder där jag har gått ner i vikt äh, folk har sagt Ah, men Gud vad du ser hälsosam ut nu och då har ju det här varit perioder där jag ja, men, inte tagit medicinerna som jag ska för att de gör att jag eh, går upp i vikt och liksom egentligen utsatt mig själv för direkt livsfara och varit så trött att ah, men, hade jag råkat ut för ja, det, det hade inte krävts mycket för att jag skulle hamna på sjukhuset i de lägena för att jag inte hade tagit mina mediciner som jag skulle men då var jag oh, så hälsosam det verkar vara
1: mm för att då hade du gått ner och då får man ja, beröm precis. och då blir folk positivt så här. Ja men precis. Oh, Gud, vad ska man ja. göra? Ja precis. Det är så jävla sjukt. Ja. Men okej, okay, vill du berätta lite om... Du fick beskedet när du var 17? För den som mm. inte känner till din historia, vill du berätta lite om det?
2: Ja men precis. Jag var 17 när jag började se suddigt och fick ont i huvudet. Och trodde att det var migrän, men eh, sen upptäckte vi att, eh, att det var en hjärntumör eh, som satt på hypofysen. Eh, en del av hjärnan som styr alla hormoner i princip. Och den, satt ju då, den var stor som en pingisboll och var nära att tänja ut synnerven. Så jag var nära att bli blind när som helst. Mm. Så jag fick veta det på eftermiddagen och redan morgonen efter opererades jag. För det var ja, bråttom. Mm. Ehm, och operationen gick ju bra men som nästan alltid med den här tumören. Så för att kunna få, få bort den så var man tvungen att förstöra i princip hela hypofysen. Så när jag vaknade där så hade jag ingen eh, hypofysfunktion överhuvudtaget. Eh, Och för den som inte vet, vad gör den? Den styr i princip alla hormoner. Så när jag vaknade upp där, eh, alla könshormoner, eh, tillväxthormon, eh, kortisol eh, som... De flesta kanske inte riktigt... Man hör ofta om kortisol som något dåligt. Mm. Det är stresshormon och sådär. Men det är ju också absolut livsnödvändigt. Eh, utan det så kan man inte vakna på morgonen och, vara, och liksom komma upp och vara pigg. Eh, och jag saknar ju det helt nu då. Och får ta kortison istället. Eh, totalt livsnödvändigt. Utan, om jag är utan det i två dagar så dör jag. Eh, men... Gud, vad ja men precis Så det här är ju mediciner som jag eh, Som jag måste ta varje dag Resten mm. av mitt liv eh, Och då är ju syftet att de De ska ha De egna hormonerna så långt som det är möjligt Men det blir ju aldrig identiskt För eh, våra naturliga hormoner de, ja, men, Nivåerna skiftar De anpassar sig eh, Men jag måste ju ta samma dos varje dag
1: mm. Ungefär och hur påverkar det ditt liv idag?
2: Det påverkar... Eh, framförallt kortison. Eh, är det ju mycket som... Eh, har jag Om jag har haft, får i mig för liten dos av kortison. Då är det ju totalt livsfarligt. Eh, det innebär att med minsta stress som jag utsätts för. Kan göra att jag behöver åka in till sjukhuset. Eh, så där måste man... Alltid ligga lite över vad man tror att det är. Mm. Och det innebär ju också att man går upp i vikt. Eh, och kombinerat med... Jag har inga naturliga sköldköttelhormoner. Ingenting sånt där. Och det påverkar ju ämnesomsättningen mycket. Så jag är ju helt säker på att så länge jag... Om jag inte får en knäpp och slutar ta mina mediciner som jag ska... Så kommer jag aldrig vara smal. Och... Det är jag ju okej med. Mm. För det <laughs> eh... handlar om
1: liv och död. Ja, men precis. Och
2: sen så gör, det, här, det här gör ju också att jag är väldigt mycket tröttare än vanliga människor. För alla men, det är så mycket som ska, eh, som ska bli rätt med de här medicinerna- för att det ska efterlikna en vanlig hormonuppsättning. Och det gör det ju såklart inte alltid. Nej. Eh, ehm. Så det är så det påverkar.
1: Men, och när du fick liksom, hade gått igenom det här för att du, du sa att så här, när det upptäcktes så opererades det dagen efter mm. och sen så vaknade alltså, du. Det är ju så att tänka sig att man får ett sånt besked idag och sen imorgon så förändras livet för allt. Mm. Hur hanterar man en sån sak också som tonåring när det redan är mycket? Ja, jag, mig. jag
2: tror inte att jag riktigt hanterade det. Jag, jag tänker Alltså, jag stannade väl aldrig riktigt upp och tänkte utan... Ja, men jag var 17 år har hade ju aldrig hört ordet kroppspositivism Jag vet inte om det fanns ens. Så min första reaktion var ju att ja, men, det här ska jag motverka.
1: Att... Alltså med det här menar du att du skulle gå upp i vikt? Ja,
2: men precis. Ja. Mm. För det hade de talat om för Ja, men precis. Mm. Så det var ju liksom min första reaktion. Och det var ju kanske... Två år efter var det fortfarande mitt enda fokus egentligen. Att, eh, att förhindra viktuppgången. Mm. Ja, helt och hållet förstod jag att det inte var möjligt. Jag hade ju gått upp kanske tio kilo på bara några veckor. När jag fortfarande mest hade legat på sjukhuset. Men eh, ja, nej, så jag, eh, jag la all kraft på det.
1: Och efter en tid då när... Som, hur hittade du i att så börja Ta hand om ditt nya jag? Eller vad man ska. Det är ju fortfarande det är ju det, alltså, Ditt nya liv kanske man ska säga Inte ditt nya jag, men ditt nya liv Ja, eh,
2: ja Det är en kombination Av att jag började Lyfta tunga Vikter Och eh, på något sätt hitta Det här kroppspositiva kulturen på Instagram. Mm. Eh, för jag, genom, jag tränar ju såklart för att gå ner i vikt då. Eh, stod på en cross-trainer. När det var som värst så, tror jag, så hade jag en regel att jag bara fick äta så många kalorier som jag förbrände på cross-trainen. Och du förstår vilket extremt mm. energiunderskott det blir. Eh, men genom det så eh, för att jag skulle förbränna. Jag hade hört att det skulle vara bra för att förbränna kalorier så testade jag en kettlebell-klass på gymmet. Och var helt chockad efteråt för jag hade ju bara så här, innan hade jag bara på löpandet och cross för att förbränna så mycket kalorier. Och här hade jag haft pulsen upp högt i en timme och liksom inte en enda gång kolla på klockan eller tyckte att det var tråkigt. Mm. Så där Genom att jag Kollade lite mer på sån träning Så började jag till slut på crossfit I Kalmar då mm. Och det var Fortfarande faktiskt för att gå ner i vikt Men det var väl Det är någonting med alltså Crossfit var väl Första stället där jag Där man hade någon fokus På prestation och inte bara Bara liksom träna För att förändra kroppen mm. Och det fick väl, började väl få mig lite på andra tankar. Men den stora vändpunkten var väl när... Det var ju då genom CrossFit som jag fick amen, testa lite. träna med skivstång, lite frivändning och ryck och sådär. Så jag började på atletklubben i Kalmar. Och tränade tillsammans med de som, som bara hade fokus på att lyfta tungt. Och det var väl egentligen då som den stora vändpunkten kom- när jag började fokusera på vad min kropp klarade av. Och, och även att jag filmade filmade mycket för att se tekniken. Och på något sätt fick vänja mig vid hur jag såg ut. Och känna att fan kroppen är rätt bra ändå. Mm.
1: Ja, men verkligen. Gud vilken resa och vilken viktig berättelse mm. för det, för, och det, det som jag har slagits av för du skrev ett sånt otroligt viktigt inlägg i höstas mm. där det, var, det gick ut på så här allt ni ser på min Instagram det är liksom bara en liten del och så berättade de så här, ja jag skriver inte så ofta om min verklighet som den ser ut på riktigt om ditt liv så, men det här är typ min dag eller jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerade det men du berättade så här det här är allt som jag normalt sett inte pratar om men varsågoda, så alltså, ni vet, innan ni dömer mig. Typ. Kommer du ihåg vilket inlägg jag syftar på? Mm, det är lite på? svårt att veta. Men det handlade i alla fall om att så här, du äter kortison. Det påverkar mm. dig så här. Din trötthet, du behöver boka av ibland. Och det påverkar dig så här. Och sen så var det någonting där. Alltså, just att du, så här, du, du gav en mycket tydligare, större bild av ditt liv. Och allt som är du egentligen, vad det handlar om. Som en, så här, det är inte bara de här dansvideorna och att... Se glad och härligt ut på, på alla filmer utan här, det här finns också mm. för jag tror att du precis då hade fått jättemycket extremt mycket hat mm. och att folk dömde ut dig av massa konstiga anledningar. Precis. Men att då säger ja men så här är det också. och ja, det vet inte precis. ni så bara fuck up. Ni, alltså du tog ifrån från tårna bara nu för ni fanns sluta döma folk för ni vet ingenting. Ja men precis. Men det är väl, det är väl egentligen det.
2: de här hatstormarna har väl alltid kommit. Då är det nog att jag antingen har varit med i morgon Eller vunnit ett pris som mm. nu på guldhjärtat. Så mm. då, då, då kan det komma. Och då behöver jag ofta ta i lite innan Så mm. att folk lugnar sig. För ofta har de inte gjort annat än att kolla på... något två senaste bilder på Instagram till exempel.
1: Mm. Och så blir de provocerade. Ja, <gåll> precis. Vad är det som provocerar?
2: Jag kan väl... Just när det handlar om, ja men, som när, det, när det är från träningskretsar så kan jag väl på något sätt... Jag är inte den som gillar att peka på avundsjuka hela tiden. Folk säger det så fort jag får lite kritik. Men inom träningskretsar kan jag känna att det är ganska mycket avundsjuka. Mycket av det här... att ja men Det kanske det har varit lite mer så traditionellt människorna som har varit i fokus innan och att nu börjar kanske en lite ny generation av träningstyper mm. ta över. Och att det finns väl lite, lite missnöjer där. Mm. Så ja, men det kan jag ju känna där. Och många som känner lite att säga, men vad fan, vad ska hon vara förebild om om hon som är tjock när jag är? Kolla på mig hur jag ser ut liksom. Mm.
0: plushcare.com slash weightloss
1: Och så just att, det så här, att en kvinna är nöjd med sig själv tillfreds stark sexig bestämmer själv hur hon ska välja att visa upp sig det gillas ju inte nej, av Det inte så får alls. Man, man får inte ta den platsen här. Gud nej, absolut inte det får man ju bara inte så att jag kan ju tänka mig att det också är liksom det, så här, vara självsäker, ta sin plats och så här Så här är jag. Nu väljer jag att visa det här. Ta det eller inte. Ja, men precis. Det får man ju inte heller hålla på med. Nej, nej och det,
2: det, det har blivit väldigt tydligt de senaste åren.
1: Mm. Men när var, kände du att, så här, det var att du började liksom få mer och mer uppmärksamhet och synas? alltså att Du, så här, du fick eh, komma ut mer i media och att du fick mer följare och att det blev... Liksom, ett Alltså att det du gör idag började synas så att du fick hantera då till exempel hat eller också kärlek och positivt. Men att det började, mm. började förändra att Det var inte bara att du la upp en kul bild för din egen skull utan att det blev någonting annat. Ja, jag tror att det var för Förra? Eller
2: förra? Ja. Um, som jag fick 10 uh, 000 följare. Och då vet jag inte. Det hade bara gått super snabbt. Det känns som att det bara var... Några månader från att jag hade liksom 200 till 10 000 mm. ehm, Jag undrar om det var förra... Ja, det var inte den här sommaren Sommaren innan förmodligen mm. ehm, Och sen var det väldigt mycket När jag tog över som chefredaktör för hälsa och fitness Just det. Ehm, Då hade jag väl redan ganska många följare Tyckte jag Men ehm, då, då blev det ganska uppmärksamma jag var med i Nyhetsmorgon Och det kom, kom in rätt mycket då
1: Mm. Och vad, om vi säger skiter i allt det här Tråkiga och hatet Och de, den där delen Vad är det fantastiska Med det som du gör?
2: Ja, men det är ju, det, det är ju så, Egentligen är det ju Löjligt jag, jag önskar att jag inte hade pratat så mycket om de här eh, Elaka kommentarerna För det är ju så mycket, mycket mer positivt eh, Det är ju, alltså Hade det bara varit jag men, Hundra gånger mer positivt Än negativt hade jag kanske inte klarat det lika bra. Men det är ju liksom tusen gånger mer positivt jag får än ja. negativt. Eh, och det, det betyder ju allt. Eh, jag hade ju inte... Gud, jag hade väl haft låst Instagram och 200 följare annars. Vad är det folk skriver eh, Det är just nu väldigt mycket folk som skriver att de har vågat gå till gymmet första gången på grund av mig. Folk som berättar ja, våga träna, våga ta för sig Sluta hata sig själva
1: Det är och, helt fantastiskt
2: ja, Och i somras var det ju, Varje dag fick jag nog ett meddelande Från någon som, som hade vågat gå, på, gå till stranden Bada för första gången på flera år Det är så
1: alltså, Kan du ta in det? Alltså det är
2: lite svårt. Jag måste nästan ibland så här stanna upp och typ ta en, lägga en stund på, på det och försöka ja. ta in det. Ja. För att så här i vardagen så är det, kan jag använda ett eller meddelande bland alla. Så ja, men det måste man nästan stanna upp och faktiskt försöka uppskatta.
1: Om vi ska gå till något helt annat. Så här, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut?
2: En vanlig dag eh, ser ut som så att jag går upp vid går upp typ en kvart innan jag, jag är på jobbet Jag mm. eh, har turen på Ojetta där i mitt kontor. Eh, är på plats vid åtta eh, och där beror jag väldigt mycket på var i eh, utgivningen vi är eh, i tidningen. Antingen eh, planerar inför kommande nummer. Försöka spika vem som ska vara den stora profilen, omslag, och allt det. Ehm, eller skriva, korrektur, läsa. Vi, vi är väldigt liten redaktion så det är väldigt mycket, mycket jag gör på egen hand. Mm. Ehm, vid, så jag sitter väl på kontoret förmiddagen och går all, nästan alltid iväg och tränar på lunchen. Ehm, Tränar jag inte på lunchen så finns ingen chans att träningen blir av. Nej. För jag, så här, jag går absolut inte upp så tidigt att jag tränar innan jobbet. Och efter jobbet är jag alldeles för trött. Så jag går och tränar på lunchen. tar väl lite längre lunch en timme. En, någon halv timme. Mm. Tillbaka på jobbet. Eller ut, ut och gör någon intervju kanske. Jag har ju några profiler i varje nummer. Och sen eh, håller jag på till fem. Vi har egentligen alltså ganska så här vanliga kontorstider. Enda skillnaden är väl att ja, en, en viss del av eh, jobbtiden går åt att göra intervjuer eller fota övningar. Mm. Och sen är jag, eh, som sagt, min sjukdom gör att jag blir ganska trött. Jag kan ju... Jag, det är ju sällan jag orkar ens laga något ordentligt. Jag har... Eller koka lite pasta eller någonting. Sen går jag ofta och lägger mig redan vid åtta tiden.
1: Mm.
2: För att jag är helt slut efter en
1: arbetsdag. Hur påverkar det ditt sociala liv? Så här, hur eh, förstående är omgivningen? Jo, men den är ganska förstående.
2: Och jobbet också. Ehm, måste jag säga. Men Det, ska till... det, det händer ju såklart att jag träffar vänner. Men då kanske jag tar en tupplur på en timme innan, eh, försöker anpassa, ja. men, eh, mm, nej, men det funkar.
1: Men hur förstår är det
2: själv då, mot dig själv? Ja, det är väl lite, lite svårare. Ja. Eh, nej, men jag, har väl, jag har väl hittat eh, hittat rutiner som gör att det funkar för, att funkar, att jag. Ja, men till exempel träning på lutsjena är det enda som mm. eh, som funkar för mig. Och att jag typ en gång i veckan nu kommer jag gå hem och koka en jäkla massa bönpasta. Så att jag har mm. resten av veckan, kanske inte orkar laga någon mat. Då har jag bönpasta som kan varma med lite
1: någon sås. Mm. Så ja. ja, det gäller ju att hitta sina... Alltså sina små nycklar som gör att man klarar av sin vardag. Oavsett vad man har för vardag så mm. måste man ju få det där att funka. Ha, precis. Men vad skulle du säga är så här det mest värdefulla i den här resan som du har gjort? i till att, så här, Från att få det där chockbeskedet och sen idag så har du kommit till en plats där du verkar må bra trots dina omständigheter och trivs så är trygg och starkt i alla fall min tolkning. så här, Vad har varit så här, nycklar eller... Det är för dig. I det här.
2: Någonting som blev ganska tydligt var att jag efter allt detta, det blev väldigt tydligare för mig liksom, vad som var viktigt. Att jag på något sätt lärde mig prioritera på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det var som jag inte knappt förstod själv, men att jag efteråt, ja, men när jag väl hade liksom tillfrisknat så jag kunde. Gå på lite fester, träffa kompisar. Att jag bara plötsligt tyckte att vissa var så ointressanta. Att, mm. att vara med, att prata med. Och så inte jag att ja, men det här var människor som, som jag kanske innan ja, men, kunde anstränga mig. För att sitta och kall prata med dem och liksom försöka göra sig till lite. Men att jag, jag orkade inte det längre. Jag ville inte det längre. Nej. Så jag fick väldigt... Det blev väldigt tydligare vad som kändes viktigt och värdefullt för mig.
1: och ja Blev det lättare då att så här vara stark i... Eller så här, blev det lättare att inte vara så ängslig? Jag vet inte om du var ängslig innan, men ja det kanske många känner. Att man säger, nej men gud, om jag gör så här, hur ska den tänka om mig då? Och så. Jo,
2: men så, jo, men så är det nog. Uh, ja, nej men det, det skulle jag nog säga. Mm. Det,
1: ja. Okej, en, nu tänker jag ställa en, en konstig fråga. Mm. Men vad är det för jäkla fel på våran träningsvärld? Ja,
2: det är en bra fråga. <laughs> Nej, men ja. alltså,
1: vad är det för fel? Mm. Nej, men precis. Det är en bra fråga. Uh. Det är så här, vi, jag säger ju så för att jag tycker att det är ofantligt mycket fel i våran träningsvärld, våran bransch, eh, sättet som folk... Pratar om träning Försöker eh, sälja träning mm. eh, Jobba med träning Träna själv alltså, Allting blir fel mm. det, det, det som ska handla om att vi ska må bra Hitta någon slags skön balans Att man ska orka med sitt liv mm. Tänk jag är någon bra grund och ha balans Det lyckas man ju inte med Nej, för Jag säger inte att jag har lyckats med det heller Men så här, vad är det för fel? Ja men precis. Varför blir det så
2: fel? Alltså, jag tänker att ett... Misstag som väldigt många, liksom alltifrån liksom, de som har hand marknadsföring marknadsföringen för gymkedjorna till enskilda personliga tränare, liksom, att man, man tänker inte på att träning är någonting som alla vi egentligen behöver göra regelbundet resten av våra liv. Mm. Eh, och då funkar det inte att liksom. Att bara en gång om året dra igång någon kickstart- eller köra ett bootcamp någon gång innan sommaren- för Beach 2019. Nej. Alltså att man måste hitta någonting som gör att man- hela tiden orkar. Och det är väl motsatsen till det som många försöker sälja in. Och...
1: Hur ska man göra det bättre? Jag tycker att vi ändå har- en viss
2: förändring att det är mycket vettiga åsikter som får komma fram Många som, att det är fler som fokuserar på liksom träningsglädje och rörelse liksom för livet mm. men så finns det ju också ganska mycket jag lite förvånad nu på sista när jag har på, liksom varit inne på sociala medier och så möts av liksom, ah eh, Kickstart efter nio år. Så, sånt som jag trodde nästan var lite förlegat. Men som mm. fortfarande
1: finns där. Mm. Jag såg några klassiska före- och efterbilder. Ja. Bara här Men jaha. Men precis. Gör man fortfarande sånt här? Ja men precis.
2: Mm. Och ja, före- och efterbilder är jag ju väldigt trött på.
1: Mm. Verkligen. Mm. Men hur, hur tänker du då? För då har ju du en viss makt i med din position som chefredaktör. Mm. Men det... Nu ska inte jag lägga orden i munnen, men det kan inte vara helt lätt heller att så här, försöka göra me träningsmedia mer hälsosam. För att det måste ju fortfarande sälja. Ja,
2: men precis. Uh, ja, nej, men vi har ju helt uh, bandlyst uh, vikt. Egentligen har vi väldigt lite... Det kan vara att det kanske någonstans i uh, något nummer nämns viktnedgång, men det, det handlar... Det, det viktiga är att vi inte fokuserar på träning som en metod för att gå ner i vikt. Mm. Utan den här tidningen är ju helt fri från vikthets, från quick fixes och så här. Ja, men, utseendehets helt enkelt. Eh, men det är ju inte helt lätt. Speciellt nu efter år hade jag säkert eh, kunnat sälja några extra nummer genom att dra dit någon så här... Ah, men minus 15 kilo på. Ja. Eh, men jag hade inte kunnat göra en sån tidning. Mm.
1: Men hur, hur skriven. Vad skriver ni på omslaget istället då? Får jag ta upp min mobil och kolla? Ja, såklart. <laughs> <Du låg laughs> så klart. <är>. ett exempel. <laughs> inte som ett korsförhår här, utan bara för ja. att det är intressant. För att, så här, jag vet ju att så här, hur mycket man väl man än vill, så är det ju fortfarande så att det är ju de här förbannade. Skitorden som fett och diet och kalorier och viktningar det är de som ja, säljer. För det är det folk köper. Även för att vi säger att vi vill må bra och göra annorlunda, så köper mm. vi fortfarande metoderna. Ja, men precis.
2: Men, ja, men det här är ju då det senaste numret. Bästa rumpträningen med styrkebyrån. Mm. Eh, trendiga extremdieterna du bör undvika. God och hälsosam vardagsmat. Så påverkar alkohol träningen. Årets bästa träningsresor, koppla av med meditation, så 30 dagars plan. Rolig träning som gör dig stark, uthållig och vältränad.
1: Härligt! Ja. Så ingen vikt. Gud och det Hets. säljer fortfarande. Ja det gör det. Ja ah, vad skönt. Det gör
2: det. <laughs> och det är faktiskt väldigt tydligt när vi gör undersökningar. Eh, ja, de senaste två åren, när vi frågat vad vi vill... När ni läser mindre av så är viktnedgång alltid det som folk vill läsa mindre om.
1: Gud vad skönt ah, att höra. Mm. Det finns hopp. Ja men precis. <laughs>
2: men sen har vi också de här utmaningarna som såklart alla har. Man måste bli mer digital och
1: det, det jobbar vi med. Kan du berätta någonting som har förvånat dig senast tiden? Helt generellt, av Oj. vad som helst. Jag blir ställd nu. Ja, men jag förstår det, det är inte en skitlätt fråga. Nej. Jag tänker så här själv, vad har jag blivit förvånad? Ja, av... Kan inte du svara först? <laughs> jag brukar ofta skriva om i min blogg att jag, så här, det är så viktigt att man är snäll mot, mot sig själv och att man sänker sina förväntningar på sig själv när det är mycket i livet. Mm. Och sen insåg jag att jag inte alls hade gjort det ha, just det, ibland är det svårt att leva som man lär ja. för att man är ju människa och livet händer och så kommer man in i gamla beteendemönster och så börjar Uff, oh, ja nu hade jag fortfarande inte anpassat min verklighet efter mina krav i huvudet, I men, men okej okay. så det var såhär, jag trodde att jag hade koll på det här, men ja, jag är ju också mänsklig och inte perfekt Uh, Okej, okay. då får jag bära Men det var uh, intressant Det blev jag förvånad över jag, jag blev förvånad uh,
2: Jag var starkare än jag trodde i sällrod I dag på gymmet
1: Oj, vad kul <laughs> uh,
2: ja. Hur starkt typ. var? Uh, inte jättestark Men uh, var det 65 kilo Det är en ganska jobbig ja, övning Ja men
1: gud, verkligen uh, Vet du vad det är Färre övning? Mm. Ja, men jag tänkte så här, sälrod. Är det när man ligger på ja, magen? Precis, med, ja, ex, på magen.
2: Ja, precis. Och så, så ser man verkligen tungt. ut som en... För när man, när man sa, riktigt tungt så liksom sprattlar splatt, man till lite också.
1: Just det. Jag såg en person göra det på gymmet här om och mm. då tänkte... Ja, det var bra jobbat för ja. han, han lyfter riktigt, riktigt. tungt ja. Men om man aldrig har varit i ett gym och man aldrig vågat lyfta tungt och man tänker så här... Ja, om jag går dit som tjej eller om man identifierar sig som tjej eller kvinna och jag vill inte bli stor. Mm. Jag vill inte gå till gymmet för att jag vill, jag vill inte bli stor och bitig eller så här muskulös. Mm. Jag vill vara feminin och du vet mm. sådär som man, folk tänker. Hur kan du säga till dem då? Jag kan
2: säga att om du, om du, om du lyckas med att råka bli bitig så kom gärna och berätta hur, för det här är någonting som folk kämpar för i år och liksom <går> eh, tränar som idioter för att det är så himla svårt att som kvinna lägga på sig muskler och bli bitig. Mm. För att vi inte har det här testosteronet som män har så har du lyckats bli stor utan att liksom ta till otillåtna oh, medel så... Så är det vi många som
1: vill veta hur. <laughs> Nej, för det som händer när man styrketränar och lyfter tungt, vad är det? Det är att man
2: bygger muskler, såklart. Men också det frisätts hormoner som gör att man hjärnan, att man mår bättre, man blir lyckligare. Eh, och man blir starkare. och det är inte samma sak som att plötsligt lägga på sig massa oönskad muskelmassa
1: Nej, jag tänker att det är ändå viktigt att reda ut det. Ja, precis. Och alltså, för det är så många som är rädda för att ta i och lyfta för tungt. Ja. och så där, För att man tänker att, att det blir någonting man inte vill åt.
2: Ja, precis. Och så är det väldigt många som ja, men då använder de superlätta vikter. Och det är så här, Det enda som kommer att hända är att ja, men du, du, du uppnår samma sak fast på ett mindre effektivt sätt. Mm. Så nej, var inte rädda För tunga vikter det...
1: Vad har du för tankar Kring 2019 som kommer I ditt liv Ja Jag, jag kan väl låta lite så här pessimistisk
2: När jag pratar om det Men jag, så här, jag är rätt nöjd Om 2019 fortsätter som 2018 mm. <laughs> Att jag får jag Kan fortsätta träna Lyfta tungt, göra en tidning som är fri från vikthets. Då, då, då är jag nöjd. Men det är väl
1: inte att vara pessimistiskt? Nej, precis. Det är... Äh, jag vill att det ska lunka på. Mm. Jag, ja. Det är så skönt att slippa det här... Göra mer, göra ja, större, precis. göra allt.
2: Precis. Jag hade i början lite mm. som... Äh, att det här skulle bli första gången På ja, någonsin Som jag skulle lyckas följa ett träningsprogram Och efter en vecka Så, så gjorde jag inte det längre Så nej. jag nej, släpper, släpper det också
1: Vad är det som gör att du inte vill Följa det eller att du skiter i det Jag, alltså, jag tror att problemet är
2: Att jag tycker det är så himla kul att träna Alltså om jag bara går till gymmet Och får göra det jag är sugen på Just då Då känns det som att jag är typ i en lekstuga. Mm. Eh, och jag tycker det är, ja, det är ju synd att bara ta bort den glädjen för det, det, jag tycker att mycket av det försvinner när man har något strikt schema där man ska följa liksom använda en viss vikt mm. eh, det jag försöker göra är att jag, jag har en lista, jag ska göra liksom vissa övningar vissa antal gånger i veckan eh, så att jag ser till att liksom få igenom hela kroppen men om jag bara går till gymmet så ofta jag känner för gör det jag ska. Då blir det ju att jag tränar nästan varje dag. och ja, Det enda jag inte gör är väl bänkpress. Mm. För att jag tycker det är tråkigt. Men eh, resten såg ganska bra träning.
1: Eh, om vi backar lite så, så berättade du tidigare att om du eh, inte äter kortison på två dagar så kan du dö. Mm. Och om du äter för lite kortison för att man behöver balansera det så mm. noggrant eh, och bli utsatt för stress så kan du hamna på sjukhus. Mm. Vad är det som händer då?
2: Ja, men, eh, kort alltså, kortisol är ju då ett stresshormon. Det utsöndras mer när man är stressad. Eh, och det kan vara allt från att det är mycket på jobbet. Då utsöndras mer kortisol. Eh, ett, ett hårt träningspass. Mer kortisol. Så jag försö måste försöka efterlikna detta med eh, medicin istället- mm. Och det är ju ganska mycket gissningar att, man Tog jag ut mig så mycket på det här passet att jag måste ta med verkligen. Ehm, och då är det ju... Eh, om, om jag till exempel hade behövt egentligen ta en dubbeldos och inte har gjort det då kan det ju bli en eh, så kallad kortisonkris. Då måste jag till sjukhuset Och det är livsfarligt.
1: Och vad händer med dig? Blir du medvetslös? Eller vad? Ja, men det kan bli så
2: småningom. Ehm, framförallt väldigt trött. Och...
1: Mm. Märker du det själv då? Mm,
2: ja, det gör jag. Äh. Ehm, Propagy i mig några typ, dubbel, ja, tio gånger dagsdosen av kortison.
1: Har det hänt att du har behövt åka in till sjukhuset? Nej, ehm, jag har kunnat undvika det hittills. Alltså, hur... Hur är det att leva med den vetskapen att så här, om du missar medicin eller om någon anledning inte får i dig dem för att de inte finns tillgängliga så kan du dö. Hur är det som att ha den vetskapen? Alltså
2: man är ju alltid beredd. När jag åker utomlands så har jag ju, liksom, jag har, eh, i min stora resväska, i mitt handbagage... Kanske i jackfickan och ger också till min kompis som jag åker med. Mm. Så att jag ser till att aldrig hamna i en sån situation. Men jag ser också... Eh, det, det, det blir ju så mycket vardag efter vad är det 8-9 år. Mm. Eh, så det, det har ju blivit så mycket av en rutin nu. Jag kan till och med reagera om jag sitter och äter att lunch med en kompis och kan jag nästan så här reagera. Alltså, varför eller så här, men Gud, hon har inte tagit sin medicin. Så, nej, nej, men just det, det är bara jag.
1: <laughs> ja, det blir ett annat liv. Och såklart, det ja. blir en vardag i det också. Precis. Eh, om vi Jag hoppar lite fram och tillbaka här. Men vi ska strax avrunda. Så jag tänkt att jag vill bara fråga mm. det som dyker upp i mitt huvud. Men om du skulle vilja göra någonting magiskt med just träningsvärlden, vi hoppar tillbaka dit. Vad... Om du kunde göra något magiskt med den- för att få folk att må bättre. Vad skulle du vilja göra? Mm.
2: Jag skulle vilja- helt radiera kopplingen- träning till viktnedgång. Att ingen någonsin har- tänkt tanken att träning har någonting med viktnedgång att göra. Mm. Och att, ja, att man bara fokuserar på träning- som ett sätt att må bra, bli stark, prestera.
1: Gud vad skönt det vore. Eller hur? vi göra det? Ja, men snälla på, på något sätt. Ja, För när man tar bort den kopplingen så mm. blir det som att... Så här, ja, men varför tränar du då? Alltså folk, har ju, ja. folk har ju inte ens någon... En del har ju aldrig ens tränat ja, på precis. något annat sätt än för att gå ner i vikt. Precis, och på många som inte ens... Ja,
2: men som inte tycker att de behöver träna för att de är smala. De behöver inte gå ner i vikt.
1: Mm. Det är väldigt mycket som intressant det är, mm. vi har varit bästa för att radera den eh, kopplingen under det här året ja men det gör vi tack så jättemycket Sara för att du ville komma hit och prata med mig den här timmen
2: ja men tack själv
1: och Sara finns ju på Fitnessfeministen på Instagram och sen även på din blogg på Hälsa och Fitness också yes. tusen tack för att ni har lyssnat vi hörs nästa vecka, hejdå följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på Peter Tack med mig så gör du det på info.ptfia.se Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.